0: Bem, queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós vamos ler do verso 12 até o verso 19, dando continuação à nossa exposição, à nossa série de exposições nessa carta tão preciosa e agora no capítulo 15, que fala a respeito de um tema tão querido nosso, que é a ressurreição. Na segunda-feira passada, nós vimos do verso 1 até o verso 11, e agora vamos do 12 até o 19. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Até aqui, queridos, vamos orar mais uma vez. Sim, Senhor, quão importante é esse fato. E nós pedimos que o Senhor coloque isso bem gravado em nosso coração e nossa mente nessa noite. Ó oh, Deus, te damos graças porque o Senhor nos permite crer na ressurreição do teu Filho. Nós oramos que essa fé seja muito real e que ela produza o fruto bendito aqui nessa vida. Consolo, descanso, esperança, paciência, perseverança, em meio a tanta tribulação que a gente enfrenta. De que a ressurreição do Teu Filho nos encoraje e nos anime. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma compreensão clara sobre esse assunto nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus Amém. Meus irmãos, uma das muitas coisas que torna o cristianismo diferente da grande maioria das demais religiões é que é uma religião baseada em milagres. Ela é fundada em determinados milagres. Não é que ela é uma religião é, que fica falando de milagres ou que explora milagres, porque desse tipo tem muitas. Mas o cristianismo está fundamentado numa série de atos miraculosos de Deus ao longo da história e que formam a base e a sustentação daquilo que nós cremos. O fato de que há um Deus que, do nada, criou tudo o que existe, chamou um homem, Abraão, fez promessas de abençoar as nações através dele, os descendentes de Abraão foram libertados do Egito, no meio de grandes sinais e prodígios que Deus fez, abriu o mar vermelho para que esse povo atravessasse, entregou nações mais poderosas às mãos do que eles nas suas mãos, depois de tê-los sustentado durante 40 anos no deserto, com pão que caía do céu, e inúmeros milagres acontecidos nesse período. Ele é o Deus que fez descer fogo do céu e consumiu os sacrifícios oferecidos pelo profeta Elias. Ele é o Deus de Davi, ele é o Deus de Salomão, ele é o Deus do Nosso Senhor Jesus, que nasceu da Virgem Maria, ressuscitou ao terceiro dia, depois de ter feito sinais e prodígios. É impossível alguém ser cristão sem crer que Deus faz milagres. Deus faz milagres. Deus atua no mundo conforme o Seu querer, conforme a Sua vontade, de acordo com o plano que Ele estabeleceu, e os milagres têm como objetivo demonstrar a sua existência, a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia para com as pessoas e nos desvendar esse plano extraordinário. No centro do plano de Deus está o milagre fundamental, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Se nós não crermos na ressurreição de Jesus Cristo, nem cristãos nós podemos ser. A gente pode colocar em xeque, pode duvidar, ser um pouco cético de muitos milagres que as pessoas anunciam hoje, mas nós não podemos duvidar desse milagre fundamental que é a ressurreição de Jesus Cristo. Como eu disse, há muitas religiões no mundo que não necessitam ou que não estão fundadas sobre eventos miraculosos, miraculosos como o budismo, por exemplo, o hinduísmo, eles não, não exigem a crença em algum ato sobrenatural dos seus deuses, mas o cristianismo exige, sim, que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem e que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia depois de ter oferecido um sacrifício pelos nossos pecados. Na, na mensagem anterior, nós vimos como o apóstolo Paulo começa a abordar esse tema, nessa carta que ele dirige à igreja de Corinto, uma vez que havia ali um grupo que negava a ressurreição de mortos, como diz aí o verso 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Nós vimos na mensagem anterior que ali na igreja de Corinto havia esse grupo. Nós não sabemos a origem desse grupo, o que sabemos é que eles negavam que havia ressurreição de mortos. De alguma forma, eles vieram a crer que Cristo ressuscitou, mas provavelmente não ressurreição física, mas a semelhança dos heróis gregos, das histórias e da mitologia que ressuscitavam sob a forma de uma ave ou de algum outro animal ou que retornava para o céu de forma física, de forma espiritual. Então, pode ter, pode ter havido alguns desses gregos lá de Corinto que diziam que acreditava que Cristo ressuscitou, mas não numa ressurreição física, literal, corpórea, de entre os mortos, mas alguma daquelas ideias que eu acabei de citar aqui. Paulo, então, começa esse capítulo É, é evidente não é, que, para ele, esse assunto é, é central. Ele não teria gasto o tempo que ele gastou escrevendo o capítulo 15, que é o maior capítulo da nossa carta, se esse assunto não fosse um assunto fundamental. Um assunto importante e crucial que ele deixou para o fim uh, da, de tudo que ele tratou até agora com a igreja de Corinto. Ele começa esse capítulo, conforme nós já vimos, apresentando evidências e provas da ressurreição física de Jesus. Ele diz que foi isso que ele pregou quando esteve lá em Corinto, quando pela primeira vez se apresentou na cidade anunciando o Evangelho, do verso 1 até o verso 2. Ele diz, vocês lembram? Foi isso que eu preguei, quando eu estive aí. E ele diz, vocês creram nisso, vocês creram na minha mensagem de que Cristo ressuscitou fisicamente de entre os mortos. E isso que eu preguei, ele continua aí no, no verso 3, não é alguma coisa que eu inventei, mas isso eu já recebi. Quando eu me tornei cristão, já havia outros antes de mim que criam nisso, que Cristo, de fato, havia ressuscitado. Eu, essa mensagem não foi alguma coisa que eu inventei. Na verdade, ela é aquilo que as Escrituras ensinam. Está aí no verso 3 e no verso 4. Cristo ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras. Então, é alguma coisa que tem fundamento no, nos escritos da nação de Israel e que eram aceitos pelos cristãos como sendo a própria palavra de Deus. Em seguida, Paulo diz, olha, e há testemunhas de pessoas que estiveram com ele, que falaram com ele. Ele cita aqui Pedro, Cefas, depois ele cita uma aparição aos doze, aí no verso 5, depois fala de uma aparição de Cristo que não está relatada nos Evangelhos nem no livro de Atos, a 500 irmãos de uma só vez, e alguns estavam vivos na ocasião em que Paulo escreveu essa carta, e com isso ele quer dizer, se vocês quiserem conversar com eles, vocês vão ter essa testemunha, né? vocês vão ter o testemunho deles, e de que eles viram e conversaram com Cristo vivo. Ele menciona ainda Tiago e, de novo, os apóstolos no verso 7, como testemunhas que poderiam confirmar aquilo que vinha sendo pregando a respeito da ressurreição de Jesus. E aí ele apresenta seu próprio testemunho, do verso 8 até o verso 11, dizendo que Cristo também apareceu a ele, que ele viu o Senhor Jesus, e que foi constituído por Cristo como apóstolo para anunciar essa mensagem aos gentios, embora ele se considere o menor de todos, e indigno porque ele perseguiu a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, ele vinha fazendo aquele trabalho, aquele ministério, e ele sabia que não era ele, mas a graça de Deus. O ponto de Paulo, aí o resumo no verso 11, que é que não importa quem falou, se fui eu, se foi os doze, é quem trabalhou mais ou menos, isso não interessa. O que importa é que foi isso que foi pregado. E foi nisso que vocês acreditaram. Que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos fisicamente, ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E assim nós pregamos, e assim vocês creram. Agora, verso 12. Se o que se prega é isso, por que, é que tem entre vocês um grupo que afirma que não há ressurreição de mortos? Então, aqui nós temos a introdução do nosso problema, não é? A introdução do, nosso, do problema e do tema que nós vamos tratar porque, a partir daqui, depois de dar as evidências e as provas da ressurreição física de Cristo, Paulo começa a falar das consequências de se negar a ressurreição dos mortos. Existem consequências, não é simplesmente uma questão de opinião que qualquer um pode ter, mas é alguma coisa que afeta diretamente o cristianismo, atinge a sua alma, por assim dizer. E ele enumera aqui cinco na verdade, seis consequências, seis consequências da negação da ressurreição dos mortos em geral. A primeira está aí no verso 13: se nós negarmos, se nós dissermos que mortos não ressuscitam, que é impossível mortos ressuscitarem, então isso significa que Cristo não ressuscitou. Verso 13: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, aparentemente, esse grupo, ele, ele não estava dizendo que Cristo não ressuscitou. Eles estavam negando o fato geral. Não há ressurreição de mortos, não no sentido físico. Mortos não ressuscitam fisicamente. E Paulo está dizendo, o que vocês estão afirmando leva a uma consequência que talvez vocês não queiram. Porque, com isso, vocês vão negar também. Se mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou também. E aí é como se Paulo estivesse levando aquele grupo a ver as últimas consequências do seu pensamento, que é geralmente uma boa estratégia na área de apologética. É você pegar um, um erro, ou você pegar um, algum ensino, alguma declaração que é feita é, contra o cristianismo e você levar aquela declaração até as últimas consequências. Olha, se, se isso que você está dizendo é verdade, então é, se a é igual a b, então e b é igual a c significa que a é igual a c. Então, usar um pouco de lógica leva aquela declaração até as suas últimas consequências. A gente chama isso de argumento adômine. Né? Contra a pessoa, a gente pega o argumento da pessoa e vira contra ela. Dizendo, olha, as consequências do que você está dizendo é isso aqui. É isso mesmo que você está dizendo? É isso que você quer dizer? Que Cristo não ressuscitou? Talvez alguns deles dissessem, não, não, não é isso que a gente está dizendo. Mas é a consequência de você dizer que mortos não ressuscitam. Se mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. Essa é a implicação daquilo que eles estavam dizendo. Essa era a, 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 primeira, a primeira consequência de afirmar que não há ressurreição de mortos que é negar a ressurreição de Cristo. E negar a ressurreição de Cristo traz outras consequências. Então, agora Paulo está desenvolvendo, está levando o assunto mais longe ainda. E negar a ressurreição de Cristo implica no seguinte, e aqui ele enumera cinco implicações ou consequências de se negar a ressurreição de Cristo. Ele começou com a ressurreição dos mortos, em geral, chegou na ressurreição de Cristo, e agora ele desenvolve mais cinco pontos. O primeiro deles é o seguinte, que se Cristo não ressuscitou, o que seria a consequência de não haver ressurreição de mortos, significa que o ministério dos apóstolos foi em vão, foi inútil. Verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. A pregação apostólica, a pregação de Paulo e dos demais apóstolos e da igreja do primeiro século, era centrada na ressurreição de Jesus Cristo. O foco era esse, que Cristo havia sido morto, que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, era o um Messias enviado, que ele foi rejeitado e morto pelos judeus, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus, foi entronizado à direita de Deus e recebeu todo o poder no céu e na terra e ele virá para julgar os mortos. Essa era a proclamação da igreja primitiva, da igreja apostólica, ou como alguns chamam de o querigma, a proclamação da igreja. O querigma era esse aqui. Era centralizado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Não se pregava outras coisas, não, muitas outras coisas, não. Mas esse era o centro. E, é claro, à medida que as pessoas começavam a crer nessa mensagem, eles começavam a desenvolver as implicações disso na vida prática. Então, a teologia que você tem no Novo Testamento, ela cresce desse fato aqui. Nós podemos até dizer que a teologia de Paulo era a teologia a caminho. Paulo não sentou assim, disse, eu vou escrever um livro de, de teologia sistemática e vou sistematizar o pensamento cristão. E aí ele tirou um ano de folga, né, sentou lá é, na, em Antioquia e disse, Barnabé, pastorei a igreja aí, eu vou passar um ano aqui escrevendo uma teologia sistemática. Eles não tinham tempo para isso. Eles iam fazendo, eles iam descobrindo as implicações da morte e ressurreição de Cristo à medida que as demandas das igrejas exigiam. Por exemplo, essa carta aqui, primeira carta aos coríntios. A, a, a negação da ressurreição de Cristo vai levar Paulo a escrever aqui no capítulo 15 coisas sobre a ressurreição dos mortos, sobre a nossa ressurreição e detalhes de como isso vai acontecer que ele não teria escrito se não tivesse a demanda lá da igreja de Corinto. A mesma coisa, a doutrina da justificação pela fé, que é uma das doutrinas centrais do cristianismo. Por que é que ela foi parar na Bíblia com tanto destaque? Porque lá na Galáxia apareceu um grupo de judaizantes negando que a gente era salvo pela graça, dizendo que tinha que guardar a lei de Moisés. E Paulo teve que escrever Gálatas para poder responder a esse grupo. Praticamente, cada livro do Novo Testamento foi escrito em reação a alguma coisa. A teologia do Novo Testamento é teologia a caminho. Foi escrita dessa maneira. E, portanto, ela é teologia prática também. Mas o centro do querigma, o centro da proclamação, era a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É isso que eles anunciavam. É isso que eles celebravam. Era para isso que a ceia apontava. Era... Sobre isso que os mestres se debruçavam no Antigo Testamento para encontrar ali mais e mais evidências de que isso deveria ter acontecido com Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, segundo as Escrituras. Agora, se Cristo não ressuscitou, todo o trabalho dos apóstolos foi em vão, porque essa doutrina não é periférica, ela não é circunstancial, mas ela é central, ela está no coração do Evangelho. Por isso que Paulo diz, olha se Cristo não ressuscitou a minha pregação, a nossa, ele está falando aqui pelos apóstolos, os 12 que foram citados aqui e os demais irmãos que anunciaram isso, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação como cristãos, ela é vã, uma palavra grega, kenos, que significa inútil ou vazio. Nossa pregação ficou esvaziada, ela, ela perdeu sua substância, perdeu seu elemento porque é a base da fé cristã, a ressurreição corpórea e literal de Jesus Cristo. É isso que nos torna distintos, por exemplo, dos judeus. Os judeus creem no mesmo Deus do Antigo Testamento. Eles têm as mesmas, a mesma Bíblia nossa do Antigo Testamento. Mas qual é a diferença da fé que eles têm e a nossa? É que nós cremos que Jesus é aquele que foi anunciado nas Escrituras, que ele morreu pelos pecados e que ele está vivo. E que ele está vivo e que ele vai voltar um dia. Esse é o ponto central e aqui a consequência de negar isso é essa daqui. Primeiro, que o ministério da igreja apostólica foi totalmente inútil, foi vazio. Essa pregação que nós encontramos aqui, ela não faz sentido. A melhor coisa é você pegar, se não ressuscitou, então você pode pegar a sua Bíblia e jogar no mato, porque ela não vai servir para absolutamente nada, porque tudo mais está centralizado na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. A segunda coisa, a segunda consequência que Paulo coloca aqui, ainda no verso 14, é que, depois dele dizer se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, ele diz, e é vã a fé que vocês têm. A fé que vocês têm é vã, ela é inútil, ela é vazia. Por que essa declaração? Porque esse é o artigo principal da nossa crença, do, esse é o artigo principal do nosso credo que Jesus Cristo foi crucificado, que Ele foi sepultado e que, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. É nisso que eu creio, é nisso que eu coloco a minha esperança, é nisso que eu aposto o meu futuro na eternidade. Somente nisso, na ressurreição de Jesus Cristo. E você poderia dizer, mas a, a Bíblia não diz que, para a gente ser salvo, você tem de crer que Jesus morreu pelos seus pecados? Eu respondo que a morte de Jesus na cruz perde o seu significado se ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia. Portanto, não se pode falar só da morte de Cristo, crer só na morte de Cristo na cruz como condição para a salvação. Porque se Cristo não ressuscitou, o que morreu na cruz foi uma pessoa normal como você e como eu. Mas a ele reviver ao terceiro dia e estar vivo até agora é o selo, é a confirmação de Deus que aquele que morreu na cruz é o Redentor do homem, é o Redentor do seu povo, é o Messias prometido, é o Filho de Deus. Não era uma pessoa qualquer, mas era aquele prometido. Portanto, não se pode falar só sobre a morte de Cristo como sendo a base da nossa salvação. É a sua morte e a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo valida a sua morte. É por isso que Paulo diz em outro lugar, em Romanos capítulo 10, que se a gente confessar com a boca e no coração a gente crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, nós seremos salvos. Ele nem fala na morte de Cristo, ele fala na ressurreição. Se você crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então você será salvo. Não existe não, não tem valor a morte de Cristo sem a sua ressurreição. E a sua ressurreição só faz sentido à luz da sua morte, que ele, de fato, morreu e foi sepultado. Esses dois fatos estão juntos e nós não podemos separá-los. E é isso que nós cremos. Agora, se Cristo não ressuscitou, a morte dele não tem efeito nenhum. Portanto, a nossa fé é vã, como Paulo diz aqui. Ela é vazia. Ela é inútil, ela não vai me salvar dos meus pecados. Não existe uma salvação de pecados disponível mediante a morte de Cristo. Porque Ele não ressuscitou dos mortos, Ele continua morto em algum lugar. Ele recebeu o salário do pecado. A Bíblia não diz isso? O salário do pecado é a morte? Então, se Ele era uma pessoa como nós, ao morrer, Ele só recebeu o que todo homem merece, a morte mas exatamente porque ele era o Filho de Deus, e isso ficou provado pela ressurreição, é que sua morte ela tem valia, ela pode ser imputada por Deus a, ao seu povo, aqueles que Deus deseja, há mérito na morte dele. Quando a gente morre, não tem mérito nenhum, a gente só está recebendo o que a gente merece. Mas a morte de Cristo é meritória, e esses méritos formam a base da nossa redenção e da nossa salvação. Como é que eu sei disso? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia, porque ele está vivo, porque a morte não o venceu, porque ele não permaneceu nas trevas e na sepultura. Essa é a segunda consequência, então, de se negar que mortos ressuscitam. Cristo, então, não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia, ela é vã e ela é inútil. Agora vamos aí para o terceiro ponto, que está no verso 15, 16, em resumo quer dizer o seguinte. Se mortos não ressuscitam e Cristo não ressuscitou, os apóstolos perdem toda a credibilidade e, com isso, os seus escritos também. Olha o que diz o verso 15. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo aqui diz que se Cristo não ressuscitou, ele e os demais pregadores do século da sua época, demais apóstolos e pregadores evangelistas, eles são falsas testemunhas. O que é uma falsa testemunha? É alguém que afirma ser verdadeiro uma coisa que ele sabe que é falsa. É um mentiroso. É alguém que ilude pessoas dizendo coisas que parecem ser verdade e que, na realidade, não são. É uma falsa testemunha, alguém que testemunha falsamente a respeito daquilo que ela diz que viu, ou presenciou, ou aquilo que sabe. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos se apresentavam como testemunhas da ressurreição de Cristo. Aliás, essa era a condição para que alguém fosse considerado apóstolo no século I, no sentido dos doze do apóstolo Paulo, que tivesse sido testemunha da ressurreição de Cristo. Foi essa condição que Pedro levantou quando chegou a hora de substituir Judas. Atos capítulo 1, Paulo, Pedro disse, é necessário que a gente substitua Judas por alguém que esteve desde o começo com o Senhor Jesus, como nós, e que seja testemunha da sua ressurreição. Os apóstolos eram testemunhas da ressurreição. Eles foram colocados por Deus para darem testemunho ao mundo daquilo que eles viram e ouviram com respeito a Cristo, sua morte e a sua ressurreição. Mas se mortos não ressuscitam, e Cristo, portanto, não ressuscitou, o testemunho que eles deram lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e depois, nas demais pregações que nós temos no livro de Atos, e nos escritos que nós temos aqui, é tudo falso. É tudo mentira. Nós fomos iludidos. Há dois mil anos que uma, medida, que uma mentira vem sendo passada adiante, de geração em geração, porque o que nós cremos está aqui. Você não viu o Cristo ressurreto, e eu não vi o Cristo ressurreto. Mas nós cremos, porque nós cremos no testemunho de Paulo. Ele diz que viu... No caminho de Damasco, ele afirma que Cristo lhe apareceu. Nós cremos no que Marcos escreve aqui, que é o testemunho de Pedro, o Evangelho de Marcos é baseado no testemunho de Pedro. Nós cremos no que o apóstolo João diz no Evangelho, que ele viu, que ele tocou, e que ele apareceu, que Tomé tocou no lado dele, tocou nas suas mãos. Nós cremos nisso. Nós cremos no testemunho que eles deram. Agora, se Cristo não ressuscitou, é tudo mentira. É tudo mentira, nós estamos perdendo tempo aqui. É uma mentira que já, que é a maior mentira do mundo, porque é a mentira na qual acreditam mais da metade da população mundial. O cristianismo hoje, é claro, né? mais da metade da população mundial se declara cristã. Eu estou incluindo aqui igreja católica, tudo. Né? Todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou, é um número gigantesco, bilhões de pessoas. E vem sendo assim século após século. É a maior mentira. Se Cristo não ressuscitou, eles são falsas testemunhas porque Deus não ressuscitou Jesus, Deus não ressuscita mortos, não ressuscitou Jesus e eles, contra Deus, afirmaram o contrário. É Como ele diz aqui, somos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Quer dizer, então, o que nós estamos dizendo está indo contra Deus, porque Deus não ressuscita mortos. Se vocês estão certos, né? ele está conversando com o pessoal de Corinto. se vocês estão certos, Deus não ressuscita mortos, então, o que a gente está dizendo é contra Deus, porque a gente está dizendo que Ele ressuscita, que Ele ressuscitou Jesus, mas não é verdade, se vocês estão corretos. Então, toda a Bíblia, todo o testemunho apostólico, toda a cristandade de dois mil anos para cá, nós temos crido numa mentira, se de fato mortos não ressuscitam, se de fato mortos não ressuscitam. A quarta consequência, está aí no verso 17, Paulo já está chegando a ficar mais pessoal, né e é a seguinte, Deus não perdoa pecados, ao contrário do que pensam, verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Qual a implicação primeira de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, para nós? É que, ao ressuscitar dentre de os mortos, confirmou que aquilo que ele fez na cruz é alguma coisa que foi Deus que fez. O que aconteceu na cruz foi algo que Deus fez. Deus ofereceu o Seu Filho em sacrifício pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser livres da nossa culpa e ter a vida eterna. A ressurreição confirma isso. Então, eu creio em Cristo, na Sua morte e na Sua ressurreição, para ter o perdão dos meus pecados, para que depois da minha morte eu possa estar na presença de Deus e quando Cristo voltar a segunda vez, eu posso estar com Ele, ressurreto, no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Essa é a esperança cristã. Essa é a razão da nossa fé. Eu creio para ser perdoado dos meus pecados e ter a vida eterna. Eu creio para não ser lançado no inferno, onde eu vou sofrer eternamente, com justiça, pagando os meus pecados aqui nesse mundo. Então, a ressurreição de Cristo está ligada diretamente aos meus, ao perdão de pecados. Ora, se Cristo não ressuscitou, significa que ele ainda está morto e enterrado em algum lugar lá em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, apesar de que ninguém nunca achou, né? Então, ele está morto e enterrado, os ossos dele, se ainda tem osso, né? deve estar lá enterrado, algum, o pó dele deve estar em algum lugar lá em Jerusalém. O que significa que a morte dele foi uma morte banal, comum, ordinária, como de qualquer outra pessoa. O que significa de que Deus não estava redimindo o mundo através dele, nem perdoando pecados através dele. E significa, então, que você ainda está nos seus pecados. O que, é que isso significa? Que você vai pagar por eles, que essa fé que você tem de que alguém já pagou seus pecados e que, portanto, você agora pode se relacionar com Deus e entrar no céu depois da sua morte, pode esquecer. Você ainda está nos seus pecados. Ou seja, seus pecados ainda estão sobre você. Ainda são sua responsabilidade. Você vai ter que pagar os seus pecados. Você vai ter que resolver isso com Deus. Você ainda está devendo a Deus. Você ainda está devendo a Deus. E como é que você vai fazer? Como é que você vai resolver diante de Deus a culpa dos seus pecados? Você não consegue fazer nada bom suficiente para pagar a culpa desses pecados. Você não consegue fazer nada bom em número suficiente para fazer isso. E mesmo que você conseguisse fazer isso, você continua pecando todo dia. Não há como. Por isso, Paulo diz. Se Cristo não ressuscitou, verso 17, vocês ainda permanecem nos pecados de vocês e não há nada que você possa fazer. Você está perdido. Se Cristo não ressuscitou. Porque a nossa única esperança aqui nesse mundo de redenção é que Cristo, de fato, ressuscitou. Que Ele ressurgiu dos mortos, que Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu o mundo. E nós vencemos com Ele. Se isso não é verdade, nós estamos na pior situação de todas. Conhecemos a verdade, porque os nossos olhos foram abertos para ver quão pecadores nós somos, e agora descobrimos que não há perdão para nós. Era melhor a gente ter ficado cego, não é? Era melhor a gente ter ficado como o um mundo. O mundo não, não tem noção disso, do pecado e da justiça e do juízo. As pessoas pecam, acham natural, arrumam desculpa e levam sua vida anestesiadas por sexo, dinheiro, prazer, enfim. Série de deuses e ídolos que tem aí. Mas o cristão teve os olhos abertos. Ele já viu a seriedade do pecado. Ele sabe como é grave e conhece o que a Bíblia fala sobre a ira de Deus. E ele se imagina no inferno. Ele se imagina no inferno sofrendo eternamente, sem pausa, sem remissão, sem descanso, longe de Deus, em angústia, com justiça, porque Ele está lá, porque merece. Quem pode suportar esse tipo de coisa? O próprio pensamento disso nos, nos abate, a própria ideia. Por isso que quando a gente pensa nos nossos entes queridos, uma esposa, um marido, um filho e a gente percebe que Ele está caminhando para esse destino, nosso coração se apequena, aperta o coração da gente, a gente chora diante de Deus, diz, Deus, tenha misericórdia, abre os olhos dessa pessoa, porque eu sei para onde ela está indo. Se Cristo não ressuscitou, você também está indo para lá. Você ainda está nos seus pecados e você está debaixo da culpa deles. E tem mais, aqui a quinta consequência que o apóstolo Paulo traz aqui, no verso 18. Ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos, ou seja, os que morreram pensando que iriam para o céu, na verdade, eles se perderam. Paulo aqui está fazendo referência a, aos primeiros cristãos, aqueles que primeiro creram em Jesus Cristo e que na época do apóstolo Paulo já tinham morrido. Alguns morreram de idade, de doença, alguns morreram perseguidos. Estevão, por exemplo, pensa em Estevão, aquele primeiro mártir cristão, está lá em Atos capítulo 7, que foi apedrejado exatamente por isso, porque ele afirmava que Jesus era o Messias esperado de Israel e que ele havia ressuscitado dos mortos. E ele morreu, ele foi apedrejado porque ele cria nisso. Agora imagine se Cristo não ressuscitou e se Estevão creu numa mentira. Esse santo homem morreu apedrejado por nada. Morreu apedrejado por nada. Aqueles que morreram decapitados pelo Império Romano, jogados às feras nas arenas, perseguidos pelos judeus, Saulo diz e Paulo diz que antes da sua conversão, ele deu o seu apoio a muitos que foram mortos pelos judeus, porque afirmavam que Jesus Cristo era o Messias e tinha ressuscitado dos mortos. Tudo em vão. Os que morreram em Cristo, porque dormir aqui é óbvio que se refere... A morte, não é? Os que adormeceram em Cristo estão perdidos, os que morreram. Por que chama de. Já, eu já expliquei várias vezes, não, nunca faz mal repetir, não é? A Bíblia se refere à morte do crente como um sono, não porque depois da morte ele fica inconsciente, não. Mas é se refere ao corpo dele. É que, que é como se ele estivesse dormindo. E também ao fato de que nós vamos despertar, nós vamos voltar a viver fisicamente com o nosso corpo. Então, para nós, é como se fosse um sono, é como se fosse um sono. Por isso, várias vezes no Novo Testamento, se refere à morte dos crentes como sendo, como sendo dormir. É por isso que ele diz aqui no verso 18, os que adormeceram em Cristo estão perdidos, os que morreram crendo em Jesus, tiveram a maior surpresa da sua vida quando acordaram do outro lado. Morreram esperando. Né? Estevam, na hora de morrer, disse, estou vendo o céu aberto e Jesus Cristo à, minha, à direita do Pai, em pé, o Filho do Homem. E aí, quando ele morre, ele descobre que aquilo tudo era uma ilusão, um efeito psicológico, e ele acorda em trevas, em agonia e em chamas do inferno, eternamente. Os que morreram em Cristo estão perdidos. Pense na quantidade de cristãos que já morreu. E está morrendo hoje. E está morrendo hoje. Tudo em vão. Morrendo por conta de uma mentira e de uma ilusão. Essas são as consequências, diz o apóstolo Paulo, de se negar a ressurreição de mortos. Essa é a consequência. Não é uma coisa pequena. Mas o que está em jogo aqui é a nossa própria redenção. Os efeitos são esses aqui. Paulo termina essa parte dando um resumo aqui no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Não é verdade? Se a nossa esperança em Cristo, ou seja, se a minha fé em Jesus Cristo ela só me traz benefícios aqui nesse mundo, tipo, eu sinto paz, eu me sinto seguro, eu tenho um Deus a quem eu possa orar e tudo. Mas é só isso que o cristianismo me oferece? Então, eu sou, na verdade, uma tradução mais literal, poderia ser assim, nós somos as pessoas mais dignas de pena do mundo, porque vivemos crendo numa mentira. Somos dignos de pena. Renunciamos tantos prazeres, renunciamos determinadas pessoas, determinamos, determinados projetos nós renunciamos, nós nos abstemos de uma série de coisas que dariam prazer, mas são prazeres pecaminosos. O crente é a pessoa mais digna de pena, porque ele vive iludido, ele vive seguindo uma mentira se Cristo não ressuscitou de entre os mortos. Eu quero concluir aqui com algumas aplicações práticas para nós. A primeira, algumas coisas eu já disse, eu vou só repetir. Primeiro, esse texto ele mostra que o cristianismo é edificado sobre fatos miraculosos a respeito de Jesus, especialmente a sua ressurreição. Eu creio que está claro que a ressurreição de Cristo é central para a fé cristã. Os que negam sua ressurreição física, literal, de entre os mortos, eles não podem ser considerados como cristãos. E a gente dentro da cristandade, professores de teologia, a gente chama de liberais, liberais teologicamente. Professores de teologia que negam a ressurreição literal de Cristo dentre de os mortos. Eles dizem que isso foi, uh, que Cristo ressuscita na pregação dos apóstolos. Da mesma forma que você mantém alguém vivo na sua memória, sua avózinha, que já morreu há 30 anos atrás, mas você lembra dela, ela vive na sua memória, assim Cristo vive na nossa memória, mas nunca ressuscitou fisicamente dentre os mortos. Tem gente, professor de teologia, que vai ensinar isso. Você vai para uma escola de teologia numa universidade, ou numa escola que não é confessional, e um seminário aí que é cheio de liberal, você vai sair de lá você não vai sair de lá confuso, porque é isso que você vai ouvir. Que Cristo ressuscita no querigma, na memória e na esperança dos discípulos, mas nunca houve, de fato, uma ressurreição física e literal dentre os mortos. Para mim, esse pessoal não é crente. E eu digo isso não é por despeito. Eu digo isso porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Se ele não ressuscitou... A nossa é vão, o testemunho apostólico é vão, a sua fé é inútil, a, o, a morte dos mártires não serviu para nada, quem morreu em Cristo morreu iludido, nós somos miseráveis porque vivemos crendo numa mentira. E, de fato, não é? Não tem ninguém pior do que nós, mais digno de pena do que nós, se nós estamos vivendo realmente crendo numa mentira. O, a ressurreição é central para o cristianismo. Segunda, coisa aqui, e eu quero ser bem entendido aqui. A gente não, nós não podemos dizer que milagres não podem acontecer no mundo real, no mundo que é guiado por leis naturais. Eu fico muito chateado quando o pessoal me chama de cessacionista, porque dá a ideia de que eu não creio em milagres. Se eu não creio em milagres, eu sou isso aqui que Paulo está dizendo. Se eu não crer que Deus pode fazer milagres, eu estou perdido, porque por definição eu não poderia crer na ressurreição de Jesus Cristo e eu estaria enquadrado aqui em alguém que de fato não é de Deus. Existe ainda um grande milagre que vai acontecer e nesse, eu, desse eu não tenho a menor dúvida que vai ser a ressurreição geral dos mortos. Quando Cristo vier em glória, o grande milagre vai acontecer, as sepulturas vão se abrir, e os mortos ressuscitarão. Eu creio nisso. Eu creio num Deus que vai fazer isso. Eu creio nisso porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. E isso está ligado com a ressurreição de Jesus Cristo. Não quero ser mal compreendido quando eu digo assim. Todos os demais milagres que acontecem hoje e que nossos irmãos queridos nos relatam, se minha esposa chegar e disser, Olha, eu orei e Deus me curou aqui de uma dor que eu estava sentindo. Eu tenho o direito de questionar se aquilo de fato é um milagre. Isso não vai afetar a minha fé. Não vai. Não é central para a minha salvação. Não é. Eu não sou obrigado a acreditar nas curas, milagres, coisas extraordinárias que as pessoas dizem que aconteceu. Pode ter acontecido? Pode. Eu, eu já fui curado eu já fui curado, eu sei que Deus cura mas o fato de que eu tenho dúvidas a respeito e às vezes tenho certeza que não foi de fatos miraculosos que as pessoas dizem, isso em nada afeta a minha salvação, mas se eu não crer na ressurreição de mortos ou na ressurreição de Jesus Cristo eu estou perdido eu estou perdido então cuidado quando você me chama de sensacionista Está certo? Porque eu creio em milagres, sim. Eu creio em todos os milagres que a Bíblia me diz. Eu creio em todos eles que estão escritos, especialmente o maior de todos que ainda vai acontecer no final dos tempos, que é a ressurreição dos mortos. Vocês vão ressuscitar, eu vou ressuscitar. E nós estaremos juntos para todo sempre com o Senhor Jesus no mundo novo que Ele vai fazer. E, por último, também, a ressurreição faz parte da obra redentora de Cristo, tanto quanto sua morte na cruz. Eu estou resumindo esse ponto que eu já enfatizei para vocês, que, que se ele tivesse ficado morto, significaria que ele era uma pessoa normal. Mas era preciso que ele vencesse a morte para ratificar o que ele fez na cruz do Calvário. Que Deus nos dê graça, irmãos que Ele permita que a nossa fé nunca se abale, que você nunca se abale nisso. Se você tem dificuldade em crer, e se sua fé vacila, ela é uma fé que oscila, se apega às Escrituras, leia o testemunho desses homens, leia o que eles escreveram sob a orientação do Espírito Santo. E peça que Deus lhe fortaleça nisso, nessa fé, que o Cristo morreu e Ele ressuscitou e Ele está vivo, e Ele continuará assim por toda a eternidade. E um dia nós ressuscitaremos, estaremos com Ele para todo sempre. Esse é o centro da nossa fé. Esse é, o... é daí que a gente tira esperança, consolo, força para enfrentar as provações, doença, força para enfrentar a morte, força para enfrentar as tribulações e as dificuldades aqui desse mundo.